1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser här i Göteborg. Jag heter Malin Axelsson och jag är programledare i podden. Idag har jag som vanligt med mig gymnasieläraren och Göteborgs kännaren Mattias Axelsson.
2: God dagens god dagens.
1: Hej. Jag har nyss kommit hem från en weekend.
2: Mm. Och tanken var ju att vi skulle som vi brukar göra podda på plats. Men timmen blev för sen, jag är lite för förkyld så idag så ska vi för transparensen skulle säga att vi sitter i vårt vardagsrum och poddar om den platsen som vi ska prata om idag.
1: Och det går ju lika bra, det tänkte jag säga, det gör det ju inte, vi gillar ju att vara på plats mm. men faktan har vi ju.
2: <laughs> den är ju den samma hovsatt var vi sitter det kan vi ju säga.
1: <laughs> ja. Vi påminner som vanligt om patreon.com gator och torg i Göteborg mm. och Instagram gator och torg i Göteborg och det gamla Göteborg.
2: Mm. Och Patreon är viktigt i det här avsnittet för det här är ju ett sånt Patreon-exklusivt avsnitt, vilket innebär att för att få lyssna på hela det här avsnittet så behöver man bli månadsgivare på patreon.com. Annars får man bara lyssna i ungefär 10 minuter. Och fördelen med att bli patron det är ju att man dessutom får lyssna på avsnitten utan reklam.
1: Och så stöttar man
0: eh, oss.
2: Mm, och det gillar vi ju.
0: Ja. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
1: Du och Daniel har ju pratat om Drottninggatan en del för drygt två månader sedan. Mm. Men ni blev inte klara.
2: <laughs> Nej, alltså vi började. Vi satt ju på Bishop's Arms nere i källaren och började prata om Drottninggatan. Men efter att vi hade kört ungefär i 45 minuter så insåg jag att vi hade bara kommit till korsningen Drottninggatan-Österhamngatan. Alltså till Drottninggatan 37. Och då kände jag att eftersom avsnittet inte ska vara längre än 40-45 minuter så tyckte jag att nej, men då gör vi så att vi tar en liten paus här nu. Och så får vi anledning att återkomma till resten av Drottninggatan vid ett annat tillfälle. Och det här tillfället är just idag. Och tanken är ju då att vi ska ta oss... I mål med Drottninggatan. Vi ska alltså prata om Drottninggatans andra hälft om man så säger.
1: Men lite i geografi först då. Var ligger Drottninggatan i Göteborg?
2: Alltså det är en av de här gatorna som ligger innanför Vallgraven, alltså i centrala Göteborg. Den börjar där bortanför Magasinsgatan. Vi är trapporna, vi är ner från Ekelundsgatan. Och sen så går Drottninggatan parallellt med till exempel Kungsgatan och Kyrkogatan och korsar bland annat Västra Hamngatan och Östra Hamngatan och tar sig sedan hela vägen bort till Stora Hamnkanalen och Stora Nygatan. Så det är ju en av alla de här centrala gatorna som går längs genom centrum i Göteborg.
1: Och det är en del av det gamla Göteborg kan man säga?
2: Ja, verkligen. Det är ju en av de gatorna som har funnits allra längst i Göteborgs historia. Om man tittar på Göteborg så som vi känner Göteborg idag. Alltså det är Göteborg som grundades 1621. Och Dottinggatan var ju en del av det ursprungliga gatunätet. När Göteborg grundas och planläggs och byggs. Den var ju inte riktigt lika lång som Drottninggatan är idag. Eftersom den sista biten, alltså den som är mot vallgraven. Där låg ju bastioner och liknande i slutet av gatan. Så den har ju förlängts successivt framförallt under 1800-talet. Och namnet Drottninggatan det behöver väl inte ha någon närmare förklaring. Det är ju på samma sätt som Kungsgatan- ett exempel på just hur starkt kungahuset var under 16- och 1700- och 1800-talet och hur stark monarkin har varit i Sverige. Och vi har ju exempel på drottninggator i massa städer i Sverige. Brabblade upp olika exempel på det i förra avsnittet om drottninggator så det behöver vi väl inte göra igen. Men drottninggatan har faktiskt inte alltid hetat drottninggatan. Den har haft namn som Sankt Jakobsgatan, den har hetat Vallgatan innan nuvarande Vallgatan fick namnet Vallgatan. Och den har ju också hetat Holländaregatan.
1: Och då tänker jag att det har med holländare som byggde Göteborg att göra.
2: Ja, alltså holländarna var ju väldigt betydelsefulla för Göteborgs stad när det grundades på 1620-talet. Eftersom holländarna var kända för att kunna bygga städer när det var sankmark och mycket lera. Och det var ju den typen av kunskap som behövdes när man skulle planlägga och rita Göteborgs stad- och stadsplanen för Göteborg den gjordes just med holländska städer som till exempel Amsterdam man hade det som förebild när man ritade Göteborg och man använde från holländska arkitekters eller stadsplanerares sida liknande stadsplaner där man anla Batavia 1624 i det som idag är Jakarta, Nya Amsterdam 1619 alltså den stad som idag är New York som fick namnet New York när engelsmännen tog över och döpte om stan under andra halvan av 1600-talet och det finns ju utan att göra några egentliga övriga liknelser mellan New York och Göteborg så är det ju ändå lite typiskt det här med det här raka och rutiga nätet det har vi både i Göteborg och New York just för att holländare har varit med och ritat så växer ju staden Göteborg och redan i 1630-talets början så bor det någonstans runt 2000 invånare. För att sen i slutet av 1600-talet ha vuxit till nästan 6000 invånare och många av de här inflyttade nya Göteborgarna var just holländare. Men det fanns också många tyskar och engelsmän och skottar så det utländska inslaget var ju tydligt i Göteborg under de första årtiondena. Och holländska var faktiskt tillsammans med svenska ett av de officiella språken i Göteborg fram till 1670 vilket vittnar om vilken betydelse det holländska inslaget hade i Göteborg under de första årtiondena.
1: Men eh, vad var det som var typiskt för den här stadsplanen och, och det här rutnätsmönstret som du pratade om?
2: Ja, det är ju det här att man delar in stan i fem ganska separata delar som är avgränsade med hamnkanalen, stora hamnkanalen och sen Västra och Östra hamnkanalen med stora torget i centrum och in till huvudgatan Kungsgatan så byggdes 1621 den första kyrkan i trä i Göteborg. Och sen längs med fästningsmurarna så gick larmgatorna som man använde när man skulle larma till exempel vid brand eller vid ett eventuellt anfall mot Göteborg. Tyvärr så är 1600-talets staden Göteborg inte dokumenterad särskilt mycket i bild, men det som finns beskrivet från de som besökte Göteborg under 1600-talet vittnar om en ganska typisk holländsk stad med just kanaler brydda med aler, många brubbar som gick över de här kanalerna, små låga trähus med höga gavlar ut mot gatorna. Och sen så låg ju de finaste gatorna där framförallt holländare bosatte sig längs med stora hamnkanalen. Och holländare gatan eller Sankt Jakobsgatan som den ju då också kallades var det äldre namnet på det som Senare då blir Drottninggatan och Drottninggatan får ju sitt definitiva namn under 1800-talet. Men innan dess så har den ju då hetat Holländaregatan men idag så känner vi ju den som just Drottninggatan.
1: I förra avsnittet så slutade ni när ni kom till Östra Hamngatan som ju var en kanal eller länge. Mm. Vill du berätta lite om den kanalen?
2: Ja, det kan vi ju nämna eftersom vi nu ska passera Östra Hamngatan i våran färd österut på Drottninggatan. Jag tänker väl att vi i något sammanhang under våren eller kanske under hösten ska återkomma till Östra Hamngatan och prata lite mer specifikt om Östra Hamngatan men det som är intressant med just Östra Hamngatan, och även för den delen Västra Hamngatan, som jag tror att det var du och jag som gjorde ett avsnitt om för väldigt länge sedan det var ju att de två gatorna var kanaler när Göteborg grundades. Vi hade alltså Stora Hamnkanalen som gick in från Stora Bommen, alltså där Stenpiden ligger idag och sen så tvärs över ner, alltså från norr till söder så gick först Västrahamnkanalen där Västrahamngatan går idag och sen gick Östrahamnkanalen, dels norrut från Storahamnkanalen till Lilla Bommen och dels söderut till där Kungsportsplatsen ligger idag sen så lägger man ju igen de här kanalerna den södra delen från Brunnsparken till Kungsportsplatsen under slutet av 1800-talet och den norra delen lägger man igen 1936 och anledningen till det är ju att gatorna har blivit mer trafikerade, dels i och med att, det, att Göteborg har en växande befolkning, det är fler som flyttar in till Göteborg och sen så har det också dras fram spårvagnar och då kan man ju inte ha kanaler i centrala Göteborg- men det har ju faktiskt funnits seriösa förslag under relativt nutid om att man ska gräva upp åtminstone den norra delen av Österhamnkanon, alltså den som går längs med Nordstan. Nu vet jag inte om de planerna är realistiska idag, men det fanns en diskussion under ja, sent 90 00-tal om att göra det. Och... Från och med nu så blir det här avsnittet Patreon-exklusivt, vilket innebär att vill ni lyssna på fortsättningen av historien om Drottninggatan med Arkaden och Enkohuset och eh, Hotel Royal bland annat, så får ni bli månadsgivare på patreon.com, snittet gator och i Göteborg.
1: Och det vill ni. <laughs>
2: Annars hörs vi igenom en vecka. Hej då! Ja.